0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，我今天坐计程车，那么坐到一位，呃，我看起来其实他的反应以及他的年纪的确是有点大。那么我有跟呃他聊一下天哈、哦。有时候我在做监测的时候，也会很希望呃很希望跟这个驾驶聊聊天。有时候我觉得呃，监测司机常常会提供给我说，哎、欸，这里哪里好吃，那里哪里好玩。呃，有时候他也会跟我分享一下嗯他的故事。是，毕竟你长时间的在这个车子里面，其实蛮孤单寂寞的。那如果说有乘客愿意跟他们聊聊天，其实他们都很开心的。那我今天跟这一位呃驾驶聊天的时候，我感触蛮深的。第一个，当然我觉得他开车的时候反应有有点慢。那呃，后来呢，我就我就我就聊天啊，我就跟他讲，我就说，诶、哎，这个你你你现在几岁啊？他说，哎呀，不能说不能说。他说，如果说的话，我的。我的驾照就要缴回去，我不能再开车了。那当然，呃，我也问他，我说：“哎呦，那……”那这样的一个情况，为什么还要开呢？特别是晚上开的话，嗯，眼睛啊、视力啊也比较不好一点啊。要不然你就是白天开车啦。他说没办法哈、哦，他说呃，还家里还需要这个呃钱呐、啊。他说我不做，那全家就没饭吃。那我就也不好意思再追问了哈，因为有时候呃再追问下去的话，可能也会触及到啊、呃、一些敏感的神经。所以通常他愿意讲，我就愿意听。但是你说听到有。一。人生无解的话题，你也不知道该怎么去接。好，那我当然下了车以后，其实我呃，当然我呃，我我今天的车就开的非常的慢，而且我觉得其实有一点点小小的危险了哦，因为今天其实。呃，是下着小雨的，好，然后呃，这个视线呢，呃，晚上当然是不太好的。那当然没有没有太大的问题，只是呃，车速真的是很慢。那我想跟年纪比较大了，哦，也有很大的一个关联性。而且他跟我说，他应该到不能开车的地步了，所以他也呃很怕。他就跟我说，也不能开太晚，太晚都有警察，所以他都开嗯、呃、这个一段时间了。总之，他就是。呃，感觉上很慌张，然后嗯，有点呃动作缓慢，这让我想到我前几天看到 Bloomberg 啊、呃、这个资讯上面、啊、的确他有提到一个问题啊，也就是我们在日本，因为之前我去日本啊，我当然有跟大家分享过，就是我去呃上高地，我去松本城这边看到，因为他在呃比较日本的中部啊的乡下，那我看到的比较多的是高龄的一个就业人口，那是。呃，事实上，我也回到东京啊，因为我是从东京再回台北的。当我回到东京的时候，当然我们还是要叫计程车了哈，因为有了行李要准备回来。那叫计程车的过程当中，我都会发现到说，嗯，其实东京的计程车司机年纪都颇大，只是我们呃不大知道他几岁。当我看到 Bloomberg 上面有一个资讯，就让我吓一跳了哈，也就是。他说呢，这个这个专栏作者，他说，如果你现在在东京叫计程车的话，呃，这个驾驶八十岁可能是一个常态。好哇，这蛮不可思议的哈。那他现在有呃，就是透露一个讯息说，说这个日本国土交通省在严令要把这个计程车的驾驶啊放宽，那么从七呃十五岁就放宽到八十岁啊，八十岁了好，那但是呃，这个虽然有这样的一个计划，但是也出现不同的声音，也就是呃，很多的车祸啊，很多的这个呃公共安全的问题，也来自于年纪比较大的司机。那你想想看，为什么要放宽七呃从75岁放宽到80岁？那表示人力是短缺的，好、啊，人力是短缺的。呃，日本的劳工短缺，台湾也是啊，全世界都在出现这样的一个问题。那但是呢，你把这个呃人呃从75岁就是年龄的限制的驾驶哈，从75岁放宽到呃80岁，这个对于高龄的一个就呃就业状况，我觉得是友善的。但对于说嗯、呃、交通事故增加，这也带来很多社会上不同的一个声音啊哈。那我们就先来看呢、啊，就是。呃，日本的职业汽车驾驶人数，好，从2019年来已经减少减少20 percent， 好，那主要的是有很多的驾驶年龄都超过75岁，那政府就规定了， 7 5岁你可以开私人汽车，就你开自己的啊，你开自己的，那日本不是有很多建车吗？这个建车你就可以设定一下员工退休的。呃，年龄，那有一些呃，建车的一个公司，他还是呃会设哈、哦，就是呃七十呃这个七十五岁，反正他自己决定了哈。为什么？因为没有人开车，这是一个事实了哈、哦，这是一个很很重要的事实。那当然呢，好、哦，就是既不是只有建车这个司机碰到这样的一个。呃、嗯，困境了、啊、哈，因为就没有人嘛、啊。我吴航也跟大家讲过，就是说我在东京有住一个晚上，住住一个晚上的时候，我们也我们 check in 也没有办法，呃，这个是柜台 check in 啊，它也是前面摆了几台自动呃 check in 的机器。好，也就是他当然有呃中文有呃英文，他很体贴，还有中文繁体跟中文简体，还有韩文。好，显然去韩呃去去那边韩国人很多，所以有日文、韩文啊、中文啊、英文啊都有的。所以我们也是直接就在这边呃那个那个机器上面就 check in 了，当然签到也是啊，也是呃、啊啊、这样的处理的。所以日本的这个。人力短缺、劳工短缺的问题也是非常、非常的一个呃严重了哈。那事实上，呃，我们也有做新干线。那新干线，我据我的朋友告诉我,我说，的确，他们呃即将好、哦、就要停止在这个车内来贩售餐点了。好、哦，可能你还可以买一点咖啡、买点水了哈、哦。所以他们现在都在宣导说，哎，你如果要做这个新干线的话，哎，你先看看好、哦，要不要吃什么东西，你自己。带上去了哈，以后他可能就不会提供一些这个呃送餐或者是点餐这样的一个服务，主要也是没有人嘛，好，只要没有一个人，呃，没有人可以有充足的一个劳动力了。那日本到底哈是一个多么超高龄化的一个社会啊？也就是我们简单讲，十个人就一个人年龄是超过八十岁。这对日本整个劳动力市场当然是受到很大的一个冲击，所以日本的劳动年龄的一个这个人口，那已经哈持续很久了，很久了哈。那呃，当然他们的世界，他们的这个劳动参与率哈，也是世界上最高的，有 87% 的劳工啊，对，就这劳动年龄人口都是在就业的。好，这也高过于这个 OECD， 就是这个经济合作发展组织，他们平均会员国的79九 percent， 它有87 percent 啊，都必须要这个工作的。那一来是真的没有人嘛，好，劳工的一个短缺。另外，当然还有另外一个因素，也就是。日本的当、呃、当地的日本，对于他们退休金不足，哈、哦，这也是一个很大的呃因素啦。那另外就是在几年前，我这诶、哎、我也是呃跟我日本的朋友讨论以后，我就会觉得说，哎，那为为什么就是好像感觉日本人好像变穷了哈、哦，就是吃饭啊什么的，好像都吃的很简单了、啊、哈、哦。那他们说另外一个原因也是因为。这个啊、呃，日本过去哈、哦，大概在日本社会当中，当然是男性在工作，那女性就是在家呃操持家务，然后煮三餐嘛哈、哦。那一般都是嗯、呃，这个老公领退休金啊、哦，两个人可以一起过。但是后来呃，这个政府的法令改了哈、哦，也就是说，虽然老婆呃没有工作，但是老公的退休金一旦在离婚的时候呢，依法律可以领一半啊、哦。那的确。也有一些人，好，就是在这个呃，这个先生退休的时候，那太太确定可以领到一半的这个退休金之后，就会选择那么跟先生离婚。好，当然离婚的理由呃原因，当然每一个人都不太一样的。那有一些离婚了之后呢，呃，当然有一些呃退休金可能可以分一半退休金，可是也可能对于长寿或者是对于生活的呃不安定跟不确定感，他们也都会愿意。来做啊一些 part time 的，也就是不是全职的哈，那他们可能会做一些兼差或者是打零工这些的啊工作。那另外一方面，也就是说，呃，在日本了，好日本，呃，他们也会认为对于这个大龄的这个就业，其实并没有歧视。我们过去讲，就是说在台湾啊，其实是有一些歧视的。台湾他其实不太喜欢大龄的人哈，但呃，现在你从什么？很多求职网站上面，他会讲说，哦、啊，你不能够，呃，这个歧视，你也不能够问他几岁。但说实在，他如果从你的经验当中看出你是有年纪的话，你知道搞工作啊、呃，其实有点困难。但有点在改变了哈，他们会有一些餐饮啦、啊、服务啦、啊。呃，会开始用一些大龄的人，那他们用大龄的人之后呢，他们就会觉得，哎，好用啊，好，用。所以，我过去也，呃，也访问过像精华董事长什么的，他们也跟我说不排斥，不排斥。好，那我们回过头来讲日本的一个状况了那日本它就是一个持续高龄化的一个社会，那所以，呃，这样的一个呃压力情况之下，就是到底日本。好，能不能有一点点的一个呃改变？可是呢，他们说， 2024年就是二，就是到明年嘛，后到2024年了，人力还是他们最大的一个问题啊，尤其像他们，他们已经统计出来，到2025年，整个货运哈、哦、这个运输这个货运量会少了14 percent。那原因是什么？就是没有司机了。到了2030年，会减少34 percent。这个跟景气没有关系，是跟职业的驾驶没有啦，就超过75岁不能开车啦，好，所以他们才会想说把它放宽一点，好，可不可以呢？那日本当然会找这个解方嘛，哈，解方嘛。那这个解方就在于说，哎，如果现在在送货的过程当中，他们就要讲说，哎，你可以用大数据算一下嘛，你要算算看人有没有在家，你在家送过去，那当然是 OK 的。可是你送过去人不在家，那你是不是要再跑一趟？好，那你是不是又超时了？所以你送货员的时间你就会浪费时间了哈。那现在就是有一些解方，就是那公车，公车可不可以自动驾驶呢？好，可不可以自动驾驶呢？如果呃可以的话，哎，也许还可以把这些公车的司机用在其他的这个运输、这个货运这个部分了哈。呃，这个很多产业哈，不是只有从建车司机开始。其实，在日本已经有很多的产业，他们其实都希望拉长一般人工作的年限，不是只有建车司机而已了哈。那我们刚刚讲过了，日本的高龄这个就业已经是超过其他所有的一个呃国家了哈，这劳动参与率很高，六十五到六十九岁的人口有五十 percent 还在工作，六十五到六十九。我们在台湾有很多人说啊，我六十五岁了，我就应该要退休了。所以台湾的在世界劳动的参与率是低的啊。那当然很多人有一个误解，就是我六十五岁了啊,啊，政府不是说六十五岁要退休吗？啊，我也工作久了，那我就该退休了。那我一直强调，六十五岁的退休是因为国家要定定我们退休制度，它必须要有一个年龄嘛，不然你怎么做？你怎么做数据？你怎么做统计嘛？啊，要有一个年龄来做一个限制。当然也不是说你65岁就不能工作啊，只是65岁它是一个退休的一个年纪，但也因为这样子，很多人就提早60岁就退休， 6 5岁就呃退休了。然后退休之后呢？哦，开始先玩，玩完以后又觉得哎无聊了，无聊又想要找工作，找工作又找找的不顺，好，所以其实我们的劳动参与率是低的。如果你看到日本的一个状况，你看他六十五到六十九，也就是说，我们都认为六十五岁就应该退休，他六十五岁到六十九岁啊，就有百分之五十呢还在工作，好、哦，还在工作。那当然，在日本呃，有很多的政府，我坦白讲，政府他去鼓励。企业要提高退休年龄的，好，现在当然还有，以日本的社会来讲，还有七十 percent 的这个企业大概就规定你六十岁退休啊，因为这是一个法定的一个呃退休年纪啊，可是你退休之后，你还有很长的一段时间，嗯、呃，生活啊，这叫余命啊，也就是我们一起到六十岁，呃，余命这个概念我们讲过了，余命跟平均寿命不一样，平均的话是把。这个呃，从小出生夭折，然后呃，跟呃这个长大之后啊一起活着过世的人加起来除以平均，所以平均的寿命呢，我觉得是不准确的。但平均余命呢，我们就想说一起活到60岁，那你什么时候上天堂呢？那这个时间我觉得是比较准确的。在日本的话，这个平均余命有21年，好，男生有21年，女生有27人，也就是你活到60岁之后，你活到80。这几率其实是非常非常的高的，那所以呢，要能不能够好，就是鼓励大家哎多工作啊,啊，不然你退休之后你二十年没有工作啊，第一个带然收入的问题，第二他们也考虑到说人力不够啊，你们是不是可以来这个呃补补补足一下这个这个人力的？那现在有一些企业，他还是让你六十岁退休，不过我觉得这个做法真好，你退休之后哈，你说你退休之后呢？公司立刻就回聘你，不过呢，他们当然有条件的，也就是说，他用比较低的薪水啊，或者是用兼职的一个合约，那么再这个进行你这个这个返聘啊，就是你再回来工作了。那我觉得 OK 耶，我觉得 OK， 因为人呢、啊，当然到60岁工作，你会觉得说啊，我我已经工作这么久，我应该休息了。OK， 你可以休息，但又有人讲，如果六十岁你工作其实不好找。那你找工作，你还去适应那个职场，不管是技能也好，或者是呃文化啦，呃这个、员工啦，然后这个归属感啦，或者你同事熟不熟，这也是一个很大的因素。那如果你原来的公司就已经很熟悉了，你60岁你就退休了，你就把你的呃退休金结算一下，那 OK 嘛？你就拿这个退休金，啊，你做一些投资，什么都好。那你再回聘，回聘的话就等于公司又再请你回来工作，可是再请你回来工作，可能薪水就要打个折了。好，打个折。我也有碰过一些企业，就是你只要薪水啊、呃，这个再回聘就打七折，呃，这算不错的，好、哦，这算不错的。那当然有人还说会打到五折左右啦。哈、哦。那我想五折可能就是一些高薪的人，好、哦，你可能一个月薪水十五万，你打个五折可能七万，好，问你十万现在变五万。可是一般来讲，这样兼职的合约，哈、哦，嗯，呃，也许的，他的工作时间就不会那么长。好，那你所负担的责任跟压力也不会大，所以我觉得这个方式是好的。那我们再回过头来看，那日本的民众到底希不希望？就是说，哎，我退休之后有工作？有，在日本当中，他们就讲希望延后退休年龄。所以对于计程车司机来讲，他觉得说，哎，我从75岁放宽到80岁，他们其实拍拍手的。他们是希望的，他们是开心的。但另外有一些人不开心，是因为说，哎，这个车祸，如果你去统计一下的话，高龄车祸的比例会比较高一点。可是你想想看啊、哦，就日本就这个高龄社会啊，所以你怎么看都会偏向说，哎，是不是啊？六十五岁、七十岁这个出车祸的比例会高一点。好，那另外我们刚刚也讲过了，就是说你你希望延后退休，可是你要去看，就是说他延后退休是因为，哎。到底他喜欢工作、热于工作、喜欢社会参与，还是他的储蓄跟他的退休金不够？他必须要工作，好，他必须要工作。那当然，我觉得啊、呃，日本啊是必须要从这个大数据去了解。一样，台湾你也要知道，你为六十五岁以后，为什么大家就不想再工作？真的是职场啊、呃、不友善吗？那比例有多高？又有多少人想要工作？想要工作是为了兴趣吗？还是他是为了哎，这个我担心我的储蓄？出了大问题哈，那另外就是呃，我也看到日本一个统计， 7 1的民众他是支持说退休的年龄可不可以提高到70岁，你看这样企业就不会在60岁的时候叫他们说，哎，你先这个退休吧，然后我再回聘你了、啊，好，所以他们希望是到70岁的，所以日本在人口高龄化的时候，当然碰到。啊、呃，这些问题了。那你，你如果说，哎，你只是看到说，哦，八十岁，嗯，还来开车，你可能会觉得说，哎呀，怎么这这这这么辛苦啊？可是呢，你从这个呃司机的身上可以看到日本的困境，劳动力不足的一个呃困境。那当然，未来大家也觉得说，其实也不是呃坏事了哈。也就是说。过去可能老年人还在工作，那么年轻人大然也没办法有正职的工作，所以他们就只能兼差啊，只能打一些呃零工啦，哈。可是未来如果人力再不够的时候，哎哎，也许哦，也许哦，这一些这个呃打零工的兼差的，他可能就很快就变成正职了，所以他的薪水可能就上来了。他们也认为说，这个对于年轻世代要工作的话，不见得是坏事，对不对？那呃，很多的企业也许在这个。啊，旧的人力退休之后，他也立刻会补足一些新的，所以他们也讲，就是说过去二十年呐、啊，哈，二十年，因为通货紧缩啊，所以他们都是啊，老人继续用，继续用，年轻人也不能够用正职的，因为我老人都还没退，我怎么可能用正职？可他们认为，也许到明年2 0 2 4年的时候，甚至2025年的时候。因为司机短缺，因为劳力不足，那么也会刺激企业跟政府一起来面对这样的问题。好，这是在 b 本上面资讯看到的问题。但说实在的，我们对照到台湾，你有没有想过说，你到底希望工作到几岁？如果你这工作是愉快的，我觉得你做到八十岁、一百岁，你可能还是开心的。但你工作不愉快的话，你真的四十岁、五十岁你就想退休了，找一份你自己喜欢做的工作，而且可以做的长久。那最好就是说，原来的工作如果真的退休之后，你再回去做一些 part time 的工作。我觉得这也是未来，不管说我们啊，你看选举现在看了就是哦，绿的支持绿的，蓝的就啊、哦、蓝白合一下，啊白的怎么样怎么样，呃，这种政治我是不评论。可是我觉得很遗憾是，并没有看到一些政策哈。啊有一些我觉得政策要先推，那企业要认同，好，那我们啊、呃、一般的这个啊、呃、社会的民众也要有一定的一个了解，一起来正视一下这个嗯、呃、老后的一个问题，特别是大龄之后你的工作权、你的储蓄到底够不够，这是一个大问题了。好，今天有一个这个司机刚好对照到我最近在 Bloomberg 上面啊、呃、看到的资讯，一并跟大家来做一个分享。我们下次再见喽，拜拜。